1: Au point A, maintenant il faut que j'aille au point B et je vais faire une succession de choses en fait qui vont marcher ou pas, mais qui petit à petit vont m'aider à m'approcher de mon objectif. Mais si je le mesure pas, dans trois mois je serai peut-être au même endroit, mais je le saurai pas. Donc il euh, y a plein de choses que j'ai envie de réussir dans ma semaine ou dans ma journée, bah, en fait je regarde à quel point j'y arrive ou j'y arrive pas et ça me permet d'avoir une vision claire. Et un, ça me permet de m'améliorer et deux aussi, ça permet de des fois euh, relativiser où tu as l'impression que tu fais rien de ta semaine ou que tu n'as pas fait ce qu'il fallait et en fait bah, tu es à 80% de réussite et quelque part euh, bah, c'est bien.
0: Maxime Barbier se décrit comme un entrepreneur. Le jour de notre entretien était le premier jour de sa nouvelle vie. Il laissait derrière lui Vertical Station, l'entreprise qu'il avait cofondée après Minute Buzz, et vendue à un grand groupe média. Il se disait à l'aube d'une nouvelle aventure. Pour Maxime, la vie est faite d'aventures, des aventures qu'on décide. S'il y a bien un individu qui décide de sa vie, c'est lui. Maxime se lance des défis et il se donne les moyens d'y arriver. Dans notre conversation, il livre les clés et sa méthode pour aboutir à la réalisation de ses challenges. Nous avons parlé de l'importance d'identifier le « why », le « pourquoi », qui est essentiel à la motivation. Nous avons échangé sur les sujets de collaboration, de mesure, de volonté et bien d'autres clés de la réussite. Maxime cherche à devenir une meilleure version de lui-même. Je vous conseille de le suivre sur les réseaux sociaux. Il y est très présent puisqu'il partage avec générosité ses agissements, ses progrès, ses réflexions et ses apprentissages. Je vous souhaite une très bonne écoute de cet épisode que j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer et à monter pour vous. À bientôt Maxime, merci beaucoup de me consacrer du temps cet après-midi.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci. Alors, est-ce que déjà tu peux me dire, on commence toujours comme ça, quel est ton métier
1: euh, Mon métier, si tu me poses la question, je pense que je, je répondrai entrepreneur parce que je pense que c'est ce qui me correspond le mieux et c'est ce qui est le plus compréhensible j'imagine par tous. Donc, euh, je suis un entrepreneur. Donc, je monte des projets. Euh, mon dernier en date est Vertical Station, plus connu sous le nom de Minute Buzz, euh, que j'ai fait pendant dix ans. Et avant, j'en ai monté d'autres. Et euh, je pense que j'en remonterai un autre bientôt. Donc, je me considère comme un entrepreneur en tant que métier. Ouais.
0: Un serial entrepreneur.
1: Euh, serial. Je trouve que ça fait très serial killer. Ça fait euh, une quête perpétuelle de devoir monter euh, minebus ça m'a pris 10 ans et c'est court ou long à la fois mais je, je trouve que c'est une super aventure donc euh, si la prochaine boîte met aussi 10 ans euh, j'ai pas une volonté en tout cas de de, de, de j'ai pas une boulimie de projet euh, je trouve ça quand même euh, tellement dur euh, de trouver le bon associé de trouver le bon projet que au final euh, quand t'arrives à être bien autant il rester le plus longtemps possible je pense
0: et pourtant moi je te connais alors c'est peut-être pas des projets d'entreprise mais tu as des nombreux projets que tu développes euh, dans le temps.
1: Ouais, alors... Euh... Entrepreneur, c'est un skill, on va dire, quelque part. Donc, j'ai le, le projet entrepreneurial professionnel qui est de, de, de monter à bien mon projet pro. Et après, j'ai plein d'autres projets à côté euh, que j'essaie de mener aussi à bien, qui sont des challenges, en fait. Euh, je, 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 je suis convaincu qu'en fait, au fond de nous, sommes des millions de meilleures versions de nous-mêmes et que c'est par le challenge qu'on arrive à les réveiller. Donc, il y a le challenge physique ou mental. Et euh, bah, je m'en fixe plein. Euh, un, ça m'anime. Euh, deux, euh, bah, ça montre en fait que tout est possible. Euh, je savais pas nager euh, il y a encore quatre mois et je m'entraîne maintenant sur des triathlons. Donc euh, comme quoi, avec un peu de volonté, on peut y arriver. Et, euh, et je suis hyper actif de naissance. Donc euh, bosser 60 70 heures sur ma boîte, ça me suffit pas et j'aime bien faire d'autres choses à côté. quoi.
0: Mais est-ce que ça alimente aussi ton projet professionnel, tous ces challenges que tu te fixes Est-ce que ça t'aide à être un meilleur toi-même entrepreneur
1: Ouais, ouais, carrément. Euh, déjà, le sport fait partie de mon ADN et de ma vie depuis très longtemps, depuis tout petit, et, euh, et je pense qu'on a chacun ses moyens euh, d'évacuer le stress et euh, tous les problèmes, et clairement, le sport m'a aidé euh, dans ma vie d'entrepreneur euh, au quotidien, et j'ai besoin de ma séance de sport chaque jour pour pour voilà relâcher la pression, euh, penser à autre chose... Euh, et juste me dépenser euh, après j'ai des challenges qui sont pas que physiques euh, j'en ai un qui est de lire un livre euh, chaque semaine cette année euh, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que tout ça m'a rendu un, un peu mieux on va dire et donc si c'est moins l'individu qui est un peu mieux j'imagine que quelque part ça sert la boîte
0: moi j'avais suivi ton challenge aussi de euh, mieux répartir ton temps euh, et ton temps de travail de limiter ton temps de travail et d'être le plus efficace possible dans ton temps de travail cette notion d'efficacité, de productivité, pour le meilleur euh, et pour l'équilibre Et pour le pire Et pour le pire, je ne sais pas, euh, justement, qu'est-ce qu'il qu qu en est
1: Là, il y a une phrase qui me vient en tête, c'est que tout, tout travail tend à se dilater dans le temps qui lui est imparti. Et en fait, on, on a une culture française qui est la culture de, de bosser euh, des longues heures au bureau. Et, euh, et plein d'études le montrent que dans d'autres pays, euh, type les pays du Nord, euh, Scandinaves, bah, en fait, on montre que non, plus tu compresses en fait le temps disponible, plus la personne est efficace. Donc, Des fois, ça sert à rien de faire 9h, 21h au bureau, euh, tu peux faire la même chose en, en, en moins de temps, en fait c'est juste une petite parenthèse par rapport à ce que tu dis et après en fait il y a quand j'ai eu l'âge de mes 30 ans donc il y a maintenant 4 ans de ça je me suis pris de passion pour le développement personnel tout ce qui est la productivité le ouais tous ces sujets-là et en fait j'ai j'ai creusé beaucoup le sujet de la notion de temps de comment comment en fait Aller à la, comment dire, sur ce sujet que tout le monde dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, mais en fait, on a tous 24 heures dans une journée, euh, que tu gaspilles ta journée ou que tu sois très efficace le lendemain, t'as re 24 heures, que les gens pensent qu'une journée c'est 9 h 20 h et ils oublient qu'en fait, c'est, c'est pas ce, c'est pas 18 h une journée c'est 24 heures, il y a beaucoup plus de temps dans une journée et tout ça, ça m'a énormément passionné. Et en fait, en creusant ce sujet, bah, je me suis formé à améliorer, en fait, ma productivité au sens large et ça m'a permis de faire rentrer beaucoup plus de choses dans mes journées et dans mes semaines. Et donc voilà, et donc en fait, euh, je... en changeant quelques petits trucs, on se rend compte qu'on a 30 ou 40% de, de temps en plus disponible. Et donc, en fait, on peut faire plus de choses. Donc, c'est ça qui m'a vraiment intéressé dans la pratique.
0: Qu'est-ce qui a marché pour toi qu'est ce Quel est, qu est ton meilleur outil que tu as découvert
1: euh... Le, la, le meilleur outil que j'ai découvert, c'est de voir non plus la, la semaine en, en ce côté matin, journée, soir ou semaine, week-end, mais de la voir comme en fait des blocs. C'est-à-dire ce qu'on appelle la, la stratégie des blocs, c'est qu'on a euh, 24 fois 7 blocs, donc 24 fois 7 heures euh, dans une semaine, donc on a 168 blocs. Et en fait, euh, on a l'impression qu'on n'a jamais le temps, mais quand on décompose en fait comment on se répartit la semaine, en fait euh, comment on utilise en fait ces différents blocs. On voit d'un coup euh, bah, qu'on qu consomme beaucoup de blocs pour pas grand-chose, en fait. Et donc, euh, genre, j'ai des amis qui me disent Ouais, j'ai jamais de temps. » Et en fait, tu te rends compte qu'elle passe 7 heures par heure semaine à jouer à Candy Crush. Donc, voilà. On a on n'a pas un problème de temps. On a un problème soit d'organisation, soit de priorité. Et en fait, quand tu vois ça, ça te permet de te dire, au fait, euh, peut-être que j'organise mal ma semaine. Et donc, tu fais la deuxième étape qui est de te dire « Ok, j'ai envie de faire rentrer tout ça dans ma semaine. » Et en fait, tu vois que c'est possible. Typiquement, euh, si tu dors euh, allez si tu dors huit heures par jour euh, et que tu travailles 8 heures et ben il te reste encore 8 heures dans ta journée et quand tu dis ça aux gens les gens ils font bah non il me reste pas 8 heures mais si en fait quelque part il te reste 8 heures et donc t'as dormi 8 heures ce qui est bien t'as travaillé 8 heures ce qui est bien allez t'as fait une heure de transport t'as fait deux heures de sport t'as regardé un film et il te reste encore 3 heures quoi donc c'est cette notion-là que je trouve très intéressant, mais qui après est souvent portée à confusion parce que les gens disent « t'es un robot, tu laisses pas de place à l'imprévu, tout ne peut pas être calculé, mais toi t'as pas d'enfant, blablabla. blablabla. » C'est un, une sorte d'outil, je trouve, qui a été pour moi le plus efficace en tout cas.
0: Et cette notion de se quantifier... Moi, je me souviens, quand je te suivais, euh, je ne sais plus à quel moment...
1: Tu comptais, self,
0: tu comptais combien tu avais d'objets, combien tu possédais, combien euh, tu possédais d'objets, combien euh, tu bougeais, quelle distance à te prenait, le, <rire> les, le, les mètres par minute, etc. Et je me disais, c'est génial, puisqu'on a toute cette donnée avec la data euh, qui arrive. Et lui, en fait, il la rend utile pour lui. Après, je ne t'ai jamais vu comme un donneur de leçons, justement. Non. En tout cas, pour toi, tu t'es approprié ces outils de gestion et de quantification d'où ça t'est venu d'où ça devient ça
1: en fait euh, j'ai une croyance très forte qui est que bah si tu peux pas le mesurer tu peux pas l'améliorer donc en fait euh, et, et dans le sport c'est assez évident les gens aiment bien euh, savoir combien de temps ils font aux 10 km mais pour plein d'autres choses en fait ils ont pas envie de se mesurer ils ont pas envie de regarder donc euh moi j'ai commencé à mesurer plein de choses mais un des plus un, un qui est le plus connu de celui que j'ai fait c'est quand je suis devenu minimaliste en fait euh, bah un des ob... un des, des premières étapes du minimaliste, c'est de se rendre compte en fait à quel point on possède mais une tonne de choses donc il recommande bah là, en, en début bah de compter le nombre d'objets qu'on a donc je me suis mis à compter j'ai vu que j'avais plus de 1200 et quelques possessions donc objets euh, gadgets euh, un vêtement en table, tout ça, quoi. Et donc, en gros, ça, c'est le point de départ. Et en fait, quelque part, il y a une sorte de performance. dis J'en suis là. Et en fait, j'ai vraiment envie d'essayer ce que c'est le minimalisme. Et le minimalisme, il recommande d'être à 200, 250 objets. OK, bah, je suis au point A. Maintenant, il faut que j'aille au point B. Et je vais faire une succession de choses, en fait, qui vont marcher ou pas, mais qui, petit à petit, vont m'aider à m'approcher de mon objectif. Mais si je le mesure pas, bah ouais dans trois mois, je serais peut-être au même endroit, mais je le saurais pas. Donc... Euh, ça commence comme ça. Après, il euh, y a plein de choses que j'ai envie de réussir dans ma semaine ou dans ma journée. Bah, en fait, je regarde à quel point j'y arrive ou j'y arrive pas. Et ça me permet d'avoir une vision claire. Et un, ça me permet de m'améliorer. Et deux aussi, ça permet de, des fois, euh, relativiser où tu as l'impression que tu fais rien de ta semaine ou que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Et en fait, bah, tu es à 80% de réussite et quelque part, euh, bah, c'est bien.
0: Est-ce qu'il y a des outils que tu as essayé qui n'ont pas marché pour toi
1: euh, ouais celui sur lequel j ai, j ai, je bloque et, et c'est la méditation ça fait deux ans et j'essaye j'arrête j'essaye il je je je, je, y a un truc qui m'échappe euh, j'ai essayé des applis j'ai essayé plein de choses mais ce truc de méditation je sais que il faut que j'aille là-dedans mais pour l'instant j'ai pas les clés du truc euh, J'ai encore une grosse addiction euh, à mon téléphone, quand même. Euh, J'ai fait pendant un mois sans réseaux sociaux, euh, sans mon téléphone. C'était très intéressant comme expérience, euh, mais là je les ai remis et c'est reparti plus belle. Donc il euh, y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Après je pense qu'il faut, on peut pas tout changer, on peut pas tout modifier. Et après il euh, y a des choses euh, qui arrivent avec le temps, je pense.
0: J'ai essayé de comprendre comment est-ce que tu t'y prenais pour euh, relever un défi. J'ai l'impression qu'à chaque fois, t'as effectivement un objectif ambitieux, euh, des étapes pour y arriver, tu te fixes des étapes progressives, et puis t'as toujours, j'ai l'impression, un coach. Alors un coach qui peut être un, un coach humain, un coach mesure, ouais. as est-ce que c'est ça Est-ce qu'il y a autre chose
1: Non, non, c'est c'est une bonne c'est une bonne analyse de de ma méthode euh, que un jour j'écrirai peut-être. Euh, mais dans les dans les grandes lignes, a ça, la première étape c'est c'est souvent le, le pourquoi en fait tu fais tout ça. Euh, les gens veulent courir un marathon parce qu'en fait tout le monde a envie de courir un marathon dans sa vie. Puis c'est le truc qui est un peu là que tout le monde met sur, sur sa bucket list. Mais en fait, tant que t'as pas un vrai pourquoi de tu veux le faire en fait, bah, tu y arriveras pas. Cherche pas parce qu'en fait, il faut que ton pourquoi il soit plus important. C'est niche qui disait que celui qui a un pourquoi peut vaincre tous les comment. Une fois que tu as trouvé ton pourquoi, bah moi j'avais peur de me battre. Donc euh, c'est un truc, j'avais pas envie de me battre mais j'avais peur de cette sensation là. Donc euh, je me suis dit OK, je vais faire un combat de boxe amateur en six mois où j'ai toujours eu peur de 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 l'eau parce que j'ai je... J'ai un peu zappé cette, 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 cette... quand t'es jeune d'apprendre à nager, donc euh, j'ai jamais vraiment appris à nager. Puis quand t'es plus adulte, bah tu dis pas aux gens que t'es pas nager, donc tu t'éloignes pas du bateau ou pas trop loin de la mer, et donc tu, tu développes une angoisse par rapport à l'eau de mer, parce qu'en fait tu dis si je suis tout seul à 200 mètres du rivage euh, et qu'il m'arrive un truc, je vais mourir. Et donc en fait tu fixes quelque chose qui a vachement plus de sens. Et donc en fait quand je m'entraînais pour mon triathlon, euh, je me suis fixé un triathlon en, en trois mois. Et bah quand j'avais pas envie d'aller à la piscine, je me disais mais tu vas pas à la piscine pour le triathlon, tu vas à la piscine parce que t'as T'as envie de savoir nager en pleine mer, quoi. Donc ça, c'est la première étape. Après, la deuxième étape, c'est ce que tu dis, c'est de fixer un objectif quantifié dans le temps avec un, quand même, avec un, un petit aspect performance. Donc c'est pas je veux être sportif parce que ça veut rien dire c'est pas mesurable c'est je veux faire le triathlon de Marseille en moins de 2h45 il est à telle date il y a une performance tu sais voilà ce que tu veux faire après tu le décomposes en différentes étapes euh, avec la stratégie ce que j'appelle la stratégie des petits succès c'est que dans des étapes qui sont euh, assez décomposées de manière à ce que je taille de succès en succès et pas euh, te faire un claquage euh, sur un truc qui est trop compliqué dès le début et après comme euh, j'aime l'idée d'aller vite parce qu'en en fait euh, on a un temps limité sur cette terre bah pour faire cette challenge en si peu de temps je, je prends un coach à chaque fois parce que les 20 premières heures en fait sont les plus importantes et quand tu es accompagné avec un coach en fait il te met tout de suite dans la bonne direction et ta courbe de progression elle est beaucoup plus rapide en fait.
0: Où est-ce que tu as appris justement cette, cette méthode cette procès, ce process de le euh... cause, je te fixe un objectif. Quand est-ce que tu as compris qu'il te fallait un, un why pour, euh, pour « why » pour aboutir
1: Le « why », c'est Simon Sinek, <rire> euh, bien sûr, qu'on connaît tous, euh, qui est inspirant et qui a, a, a drivé euh, énormément de changements dans ma boîte à l'époque. Et en fait, je me suis dit, si ça marche pour une boîte, je pense que ça peut marcher aussi pour soi. Euh, et ensuite, c'est bah, avec l'expérience, ça fait maintenant 4 ans que... Enfin, euh, je sais pas, il y a 4 ans, j'ai dû me faire deux trois challenges dans l'année. L'année d'après, j'en ai fait 10. Là, je vais être à une vingtaine et peut-être j'en ferai encore plus. Alors après, on dit souvent euh, « tu t'arrêtes jamais et t'en as jamais assez ouais, ». Moi, quelque part, euh, oui. Mais c'est pas que des défis. Euh, tu vois, j'ai des potes qui font des défis pour le coup. Genre, ils montent l'Himalaya en vélo. Enfin, le mec, qui fait Paris-Dakar en vélo. Enfin, c'est des trucs qui sont quand même euh, très très haut niveau comparé à ce que je fais. Moi, l'idée, c'est juste d'aller chercher en fait chaque année les différentes peurs que je peux avoir ou de rajouter des, des compétences. Et en fait... Je trouve que l'humain, il est sans limite. Enfin, là, il y a encore un exemple il y a pas longtemps, c'est le, le Kenyan qui a fait le marathon en moins de deux heures. bah bon, même si c'est pas vraiment un marathon parce qu'il est tout seul et tout, mais globalement, c'est fou. Et quand tu vois ça, tu montres que c'est possible. Et en fait, je, en fait, les, 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 les challenges sportifs sont intéressants parce qu'en fait, tu le vois tout de suite. C'est-à-dire si demain je te dis viens, toi et moi, on va faire un Ironman, tu verras qu'au bout de six mois, en fait, tu le verras que ton corps il change, tu verras qu'il se passe des trucs, et donc tu le sens, tu le vois, et tu dis que c'est possible. Après, il y a plein de challenges. Intellectuel, mentaux, euh, que ce soit la méditation, lire un livre tous les, euh, lire toutes les semaines, réapprendre une langue. Il y a plein de choses, en fait, qui peuvent être mises. Et quand tu vois que sur le physique, ça marche, bah, tu te mets à penser que mentalement, tu peux aussi y arriver, quoi.
0: Une de tes particularités, c'est que tu partages. Alors, tu partages, tu le montres aux autres sur Instagram, tu montres tes, tes, entra tes entraînements, tes performances, mais tu invites aussi les autres dans une démarche similaire à la tienne. Je me souviens d'un, d'un moment où tu avais publié un peu la liste de tes envies et de tes projets en disant bon bah qui veut faire avec moi un de ces, un, un élément de cette liste-là. Liste, ouais. voilà. Et est-ce que ça, ça, ça t'est toujours venu, c'est-à-dire de, de se dire allez je vais faire des choses ensemble, je sais pas, à l'école, t'étais comment Quand tu voulais faire une bêtise, t'entraînais les autres <rire>
1: Euh, bah jusqu'à la jusqu'à ma jusqu'à 15 ans, 14 ans, je sais plus la quatrième j'étais un garçon très timide, très introverti, euh, très rêveur et donc c'était pas du tout ça en fait. Et le fait de redoubler mine de rien était une bonne chose parce que ça m'a aidé à avoir un peu plus confiance en moi mais j'avais pas pas du tout ce côté euh, leadership ou fédérateur ou machin. Et puis il pas les réseaux sociaux à l'époque donc euh, voilà. Et c'est en arrivant à Paris à 18 ans où j'ai travaillé 7 ans dans le monde de la nuit où en fait là, j'ai vraiment repris confiance en moi et et j'ai, j'ai, j'ai développé cette, cette, cette faculté et cette envie de montrer, en fait, d'être un peu, un peu le centre de l'attention. Et après, j'ai, bifurqué en me disant que là, c'était être le centre de l'attention et être très égoïste et qu'en fait, ça n'avait pas trop de valeur et pas trop de sens et que c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui m'ont, qui me détestent ou qui critiquent ce que je fais parce qu'il y avait ce côté trop égocentré. Alors que maintenant, bah, j'ai plus cette approche de dire, en fait, euh, ça m'anime ce que je fais là, de me challenger chaque jour. Et en fait, si je peux en inspirer un ou deux, bah, génial. Et puis, voilà quoi.
0: Ok. Alors moi, je voyais le côté généreux de. Ouais. Il
1: y a en fait, bah, déjà, il euh, y a en fait, c'est l'idée de partage, je pense, qui est important. Donc, dans le partage, je pense qu'il y a le côté générosité. Il euh, y a le côté aussi où, euh, bah tu découvres des choses et je trouve que c'est juste dommage de ne de, de pas les communiquer au plus grand nombre euh, et puis j'ai la chance de travailler à la vidéo, de connaître un peu les réseaux sociaux donc euh, donc euh, voilà et l'autre chose aussi c'est que euh, bah, c'est une source de motivation aussi parce qu'en fait euh, d'avoir des gens qui t'inspirent d'avoir des messages qui te remercient ou d'avoir des gens même qui te suivent on le voit souvent sur Instagram, les gens qui veulent perdre du poids, ils créent un compte Instagram où ils sont très très gros et puis ils commencent à documenter un peu leur process et ben bah, en fait ils quelque part ils ont un fan club qui les soutient voilà bah c'est un peu la même approche là j'ai eu un problème à mon genou au 20 km de Paris j'ai posté la vidéo j'ai eu plein de gens qui m'ont aidé plein de conseils et donc en fait tu crées une sorte de ouais une, une sorte d'esprit d'équipe quoi je trouve ça sympa
0: tu disais que tu avais des détracteurs enfin des des gens qui t'aimaient pas euh, je pense qu'on en a tous dans notre vie mais le fait que tu en parles comment est-ce que tu vis ça comment est-ce qu'on comment est-ce que tu retournes ça pour toi en fait comment est-ce que tu l'intègres et tu t'en sers
1: euh, vaste question euh, je pense que plus t'es médiatisé et plus t'as des bipolarités qui se créent euh, en fait euh, bah, quand t'as une petite vie normale et que tu poses pas beaucoup sur les réseaux et que voilà bah forcément tu touches moins de gens donc t'as moins de détracteurs hein, tout, ça c'est assez normal et qu'après plus tu commences à augmenter ta notoriété on va dire, plus t'as des gens qui te détestent fortement et plus t'as des gens qui t'admirent pour ce que tu fais et en fait, c'est très compliqué parce que les détracteurs sont souvent euh, publics et ils y vont à Franco, euh, ils balancent ça en ligne et les gens qui sont plutôt... Euh admirateur de ce que tu fais c'est plutôt en privé donc, euh, et il y en a beaucoup moins, hein, généralement c'est un ratio de 1 sur 10, hein, pour une personne qui dit que c'est bien t'en as une dizaine qui disent que c'est nul après avec l'expérience euh, j'ai eu la chance là je mets entre guillemets bien sûr euh, de vivre des gros bad buzz dans ma vie euh, des grosses polémiques euh, dont une très 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 dure et euh, qui fait que bah, au bout d'un moment en fait tu te fortifies et tu te dis euh, je dirais pas que tu apprends à vivre avec parce qu'en fait euh, c'est jamais agréable mais t'apprends à, soit à plus les voir soit à te dire que qu'en fait tu fais, déjà tu le fais pour toi la base et tu le fais encore moins pour eux, c'est à dire au pire euh, avoir des gens qui te font des critiques constructives c'est super intéressant et tu prends le temps d'échanger avec eux, les gens qui arrivent qui disent que t'es juste un connard, pff, sans fondement euh, au final ça passe quoi
0: ok J'aimerais bien qu'on revienne à ton entreprise ou à l'entreprise que tu as créée. Comment est-ce que tu choisissais les personnes avec qui tu voulais travailler Parce que je me dis, quand on est quelqu'un comme toi qui se challenge, comment est-ce qu'on est Je me demande comment est-ce qu'on est avec les autres avec lesquels on va travailler C'est-à-dire, comment est-ce que tu recrutais Avec qui tu avais envie de travailler Avec qui tu t'associais
1: euh, c'est une bonne question euh, bah, nous chez, chez MinuteBuzz on avait quand même ce, ce prisme de, de prendre plaisir à divertir donc euh, on est une boîte de divertissement basée sur l'humour, sur le fun le, le ton léger donc il fallait quand même que la personne ait dans ses, dans sa façon d'être ce côté là quoi. Euh, ça c'était le premier point et le deuxième point euh, on, on a réussi à survivre euh, sur ces dix dernières années euh, dans un milieu qui bouge tout le temps qui est les plateformes sociales en ayant une culture du changement et du et du et vraiment du, du, du jeu test et j'essaye, quoi. Et en entretien, j'allais fortement sur le fait que le changement... Euh, alors, tout le monde aime le changement, mais les gens aiment pas changer, en fait. Tu t'en rends compte C'est assez, assez vrai, quand même. Euh, et en entretien, ils sont toujours chauds. Ouais, c'est génial, le changement, j'adore, j'adore. Puis au bout de trois mois, ils font oh, « j'en peux plus ». Donc, en fait, on accède vraiment sur ce côté. Nous, on est là pour... Dans les valeurs, il y avait le challenge, en fait. Donc, est-ce que tu es OK pour te challenger et, et être souvent remis en question euh, ça c'est le premier point, le deuxième point c'est est-ce que tu aimes le, le changement, c'est-à-dire est-ce que t'es pas romantique sur des façons de faire t'es venu là euh, pour faire des vidéos courtes euh, et carrées, euh, dans six mois on va peut-être faire des vidéos longues et verticales, est-ce que c'est ok pour toi oui et puis la troisième c'est que bah, travailler avec moi c'est être avec quelqu'un qui va te alors j'ai amélioré ça un peu mais c'est vrai qu'au début je disais, j... enfin, jamais, enfin, c'était jamais assez bien et que je poussais et j'avais ce, ce ce truc assez récurrent de OK bah si tu peux le faire en 20 minutes OK je reviens dans 5 minutes quoi. Et en gros il euh, y avait ce côté euh, cette, ce challenge bienveillant mais un peu qui mettait un peu la pression quand même. Mais que j'ai retravaillé avec le temps quand même, en disant.
0: On pose cette question à tous nos invités, est-ce que tu peux nous raconter un succès professionnel dont tu es fier Alors ça peut être lointain ou récent, ça peut être un, un énorme truc ou quelque chose de petit. Mmh.
1: Euh, des succès, il y en a eu plein, euh, comme des échecs, il y en a eu plein. Là, euh, tous les premiers trucs qui me viennent en tête, euh, c'est le fait d'avoir euh, su conserver une relation de dix ans avec mon associé. Euh quand je vois les histoires autour de moi d'entrepreneurs, d'ailleurs pour, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent monter leur boîte, je vous conseille vraiment d'être à deux, parce que tout seul c'est compliqué, mais à deux c'est aussi euh, d'autres problèmes et qu'il faut vraiment bien choisir son associé, euh, un peu comme un couple, hein, mais que les problèmes entre associés sont des, des problèmes récurrents et des causes et une des causes principales je pense dans, les, dans le fait que les boîtes meurent donc premier succès je pense ça fait 10 ans et on est toujours là on est toujours soudé on s'entend toujours bien et même s'il y a eu des gros et des gros bas euh, bah on est toujours raccord donc c'est quand même cool Le et les deux autres succès euh, où, que je citerais c'est des succès pro c'est euh, d'avoir fermé le site en 2016 d'avoir eu un parti pris fort et d'être allé jusqu'au bout et de se dire que toute une génération n'ira plus sur www, sur des sites internet, mais il ira directement dans les plateformes. On a fait ça en 2016. Donc on a supprimé les 25 articles, 25 000 articles qu'on avait mis en ligne et on a fermé le site. Et, on, on, et c'était génial ce mouvement parce que on est passé du site un peu lol à un, à un groupe média innovant qui, qui fait des trucs de fou. Et on s'est mis à, à fond dans la vidéo et à fond dans les plateformes sociales. Et c'est ce qui fait qu'on a survécu bah, les quatre années qui ont suivi. Et le dernier, c'est le fait de croire au vertical. Euh, l'idée, on l'a eu en mi-2018, on a mis quasiment neuf mois à la déployer, mais en début d'année, on est devenu 100% vertical, donc tous nos contenus vidéo sont verticales. Euh, parce qu'on, on a vu ce, changement d'usage où maintenant les gens créent directement avec le téléphone, en vertical, l'avènement des stories, de TikTok, de Snapchat, tous ces, tous, tous ces, tous ces voyants qui ont fait qu'en fait, bah, voilà, ça y est, maintenant la verticale, elle s'est prouvée, c'est quand même le format sur lequel il faut, il faut aller, donc on est, on est, on est je suis content de ça
0: sur ces deux sujets, deux derniers sujets là enfin, le premier c'est la fidélité avec euh, l'associé ouais. j'imagine la persévérance aussi en plus de la fidélité ouais. euh, sur les deux autres qui sont des changements stratégiques mm. ce que je comprends c'est que le premier de fermer le site c'était pas calculé depuis le départ, l'objectif n'était pas à terme de fermer le site pour devenir non. Euh, un fournisseur média
1: bah en fait à la base on avait, euh, en fait c'est deux, enfin il y a plein de raisons mais c'est un truc que je, je reproche quand même souvent dans ce que j'entends c'est que là encore en ce moment les gens disent ouais TikTok c'est pour les gamins c'est nul et la plupart des gens qui disent ça ils y sont jamais allés ou ils ont jamais essayé par eux-mêmes, ça c'est le premier point qui est le plus important. Le deuxième que je vois aussi souvent c'est euh, par exemple les médias quand l'algorithme a changé euh, début 2018 sur Facebook et qu'ils ont perdu euh, 80% de trafic, ils ont gueulé. Alors déjà j'étais là mais déjà là-bas c'est gratuit donc euh, ok tu gueules mais c'est gratuit quand même euh, et en plus tous les voyants étaient là pour te montrer qu'il fallait changer pour te montrer que ça allait arriver mais t'as voulu rester tête baissée dans ce que tu sais faire et donc en fait si si t'arrives à, à réaliser que ces deux choses là sont des trucs très communs qui font que les gens vont pas au bon endroit ou au bon moment et eh ben en fait quand t'es bon là-dedans t'arrives à déceler les tendances et t'es pas juste t'es pas visionnaire ou t'es pas un, un mec qui voit dans le futur c'est juste bien ancré dans le présent et quand on avait notre site internet début 2000 fin euh, ouais, mi 2015 et qu'on a vu que le trafic commençait à chuter et que les les plateformes juste asphyxient en fait elles étaient en train d'asphyxier les les clics sortants et que on a vu l'émergence de la vidéo bah on s'est mis à moi je me suis mis à poster des vidéos à voir ce que ça donnait. et je me suis rendu compte qu'il y avait un switch qui était en train de se faire donc d'une de quelque chose qu'on voyait fortement arriver mais que en fait tout était là pour le voir on n'a rien inventé hein. c'était pas une prédiction en fait c'était c'était en train d'arriver comme là en fait euh, toute personne qui passe pas des heures sur TikTok là en ce moment, et qui travaille dans le digital juste a pas compris en fait ce que ça se passe en ce moment sur TikTok, bah c'est la même chose euh, et donc en fait c'est un peu la, cette méthodologie là, et en fait quand et moi je suis un vrai euh, partisan de faire, c'est à dire que sur TikTok j'ai créé 200 vidéos moi à titre perso quand j'ai voulu comprendre les podcasts j'en ai créé 60 des épisodes et donc euh, voilà l'idée c'est c'est pas de de, de sorte de vision c'est juste de regarder à l'instant T qu'est-ce qui se passe et où ça va et en fait quand en fait tout, tout est là pour savoir où ça va en fait.
0: Donc ce que je comprends c'est que tu es tu fais partie de l'aventure de l'évolution parce que tu tu testes, tu participes, tu mets en place, tu partages aussi ça j'ai maintenant que tu en parles, j'ai des souvenirs anciens enfin de, de quelques années où tu annonçais un peu à l'avance que tu étais en train de tester des vidéos, tu en train ouais. et que tu voyais déjà que ça émergeait plus que ça. Mais on se disait bon bah euh, oui, il est en train de faire un test comme comme il en fait d'autres. Mais en fait, tu toi quand tu ressens quelque chose, tu vas le dire, l'annoncer mmh. et le partager en dehors de ta boîte aussi.
1: Ouais alors peut-être tu fais référence à 2017 en fait je faisais des, un vlog donc je faisais une vidéo tous les jours où, où, je, où je documentais en fait mon aventure entrepreneuriale qui a été très très critiquée d'ailleurs euh, mais euh, bah, c'était un peu la même chose que mes challenges c'était qu'en gros j'ai euh, j'avais la chance d'être à la tête d'une boîte qui est leader sur les plateformes sociales et, et, et qui poste des milliers de vidéos par mois donc à, à une data folle en fait et donc euh, j'avais accès à des trucs de fou et je me suis bah autant le donner aux gens pour plein de raisons parce que je trouve que c'est un super outil de com déjà euh, ça, ça montre en fait ce que tu fais ça montre euh, qui t'es ça montre euh, où tu vas et, euh, et l'autre chose aussi c'est que je me suis rendu compte c'est que euh, les idées euh, tu peux en donner mille c'est l'exécution qui compte derrière et euh, pareil j'ai donné une conférence à Annecy euh, il y a deux semaines et il y a un petit jeune il me pose une question et, et je lui dis c'est quoi ton idée il lui dit ah je peux pas le lire. je dis, mais en fait euh, dis là ton idée parce que c est, c est, déjà le fait de le dire tu vas pouvoir la, ch la changer la remodifier et donc voilà, et donc là je dis à tout le monde d'aller à fond sur TikTok, et, et tout le monde va entendre ça, tous les gens qui vont entendre ça, dans huit mois, ils vont se dire Ah merde, j'aurais dû le faire, Bah oui, mais voilà.
0: Et les podcasts, euh, parce que moi je me souviens très bien de ton expérience de podcast un hein, par jour, où je me disais, euh, moi déjà avec notre podcast hebdo, euh, c'est difficile, euh, qu'est-ce que tu en as retiré Qu'est-ce que tu en penses de ce milieu du podcast
1: alors, euh, déjà mes podcasts et les tiens sont vraiment différents. Moi, c'était quand même plus euh, un format euh, quotidien, donc euh, tu vois cinq minutes, ouais. euh, très simple à faire. Et, et voilà. Enfin, c'est un style en fait différent. Euh, moi, j'adore les podcasts parce que je trouve que on est en train de rentrer dans l'ère de l'audio en ce moment, euh, parce que les gens réalisent enfin que bah, l'audio, euh, les gens pensaient, trouvaient que c'était lent, mais en fait, bah non, parce que c'est lent dans l'idée, hein. Mais c'est ça peut être couplé à d'autres choses donc tu peux écouter un podcast dans le train en faisant ta vaisselle en courant donc en fait tu peux faire deux choses à la fois et donc d'un coup ça prend vraiment de la valeur c'est très simple à faire euh, dans le sens technique je parle euh, tu peux télécharger l'appli encore a n -C -H -R, euh, qui permet de faire un podcast directement avec ton dictaphone sur ton iPhone et ça gère la diffusion pour toi tu peux avoir le petit outil qu'on a en face de moi là qui est très bien euh, et surtout ça te permet de, de pouvoir euh, grandir par la force de ton relationnel, c'est-à-dire que tu trouves quelqu'un d'intéressant, tu vas chez lui et tu lui poses des questions et ça fait ton podcast donc je crois beaucoup beaucoup dans l'audio et c'est marrant, il y a un truc que je suis en train de remarquer c'est que je consomme de plus en plus d'audio en vidéo ça veut dire, je consomme euh, non plus des podcasts sur les plateformes podcasts, mais je consomme des podcasts sur YouTube que je ferme dans ma poche. Donc, en fait, j'ai le son, mais pas l'image. Et c'est une tendance, je suis à creuser, qui est de plus en plus euh, populaire aux états unis euh, Donc, en fait, la vidéo est en train de porter aussi ce côté un peu audio. Euh, voilà, j'ai un peu perdu le fil de ta question. Euh, est ce que j'en ai tiré de cette expérience, bah... Euh, on voulait se lancer dans les podcasts je me suis dit ok bah, je vais en faire une centaine en 100 jours comme ça moi je serais fixé euh, au début c'était catastrophique, je savais pas monter euh, je savais, au début on a voulu les faire sur des logiciels je sais plus ce que c'était euh, GarageBank ou des trucs The comme city. ça là. Euh, ouais, des trucs trop compliqués là. après bah, tu découles les nouveaux logiciels après euh, au début t'es super chaud parce que les 15 premiers sujets, les 15 premiers jours t'as 15 sujets voilà puis au bout de 15 jours tu fais ah, merde j'ai dit tout ce que je savais euh, bon bah il va falloir que je trouve des sujets donc là tu te mets à à, à, à prendre ça en tête et à dire ok qu'est-ce qui peut être contenu dans ma journée euh, tu commences à prendre des notes à dire ouais j'ai parlé de ça ok je le note je le dirai demain et donc en fait ça te structure énormément euh, ça te permet aussi de voir les complétions sur tes podcasts qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas ça te permet d'apprendre aussi à, à comment médiatiser ton podcast sur les autres plateformes tu vois donc euh, c'est comme la salle de gym en fait, euh, j'ai une, une copine euh, qui veut faire euh, écrire des vidéos et jouer dans ses vidéos et elle en fait qu'une de temps en temps et je lui dis mais c'est comme la salle de sport en fait, si demain tu veux être bon en sport va souvent à la salle de sport et donc là fais souvent des vidéos. Et elle me dit, oui, mais pourquoi, quel intérêt? Je dis, ben, fixe-toi un challenge d'en faire 30 en 30 jours. Ça va te forcer sur ton talent créatif d'écriture et d'acting. Et en fait, elle en a fait 30. Au début, elle, bah, c'était pas top. Puis ça s'est amélioré. Puis c'est devenu de mieux en mieux. Et à force de les mettre, au début, elle voulait pas les mettre en ligne. Puis après, elle les a mis en ligne. Puis là, il y en a une qui a marché. Elle a commencé à avoir des entretiens dans des trucs de comédie et tout. Donc, euh... ouais, voilà.
0: Faut s'y mettre. Faut mettre les mains dedans. Faut lancer l'engrenage.
1: Ouais, on est, on cherche on a tout le temps des excuses euh, c'est marrant parce que bon là vous pouvez pas voir mais je, je, je filme une petite partie et j'ai posé une bouteille pour tenir le, 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 le portable et j'étais avec une nana qui paraît qu'il veut se lancer dans les podcasts et je lui dis mais tu devrais te filmer en même temps elle fait ah ouais mais attends il faudrait que j'achète un stabilisateur je suis mais non et là j'ai pris la bouteille de coca qui était sur la table et j'ai fait tenir le téléphone et je lui dis voilà là tu peux y aller ou comme le sport ouais il me faut que je m'inscris dans une salle ou il me faut des nouvelles baskets enfin on... en fait je pense que le cerveau de toute façon est programmé pour te trouver des excuses pour pas que t'aies mal et donc, en fait, il faut déjouer ces trucs-là. Et le meilleur moyen de déjouer ces trucs-là, c'est juste de se lancer tout petit. Euh, là, je coache un, un pote Camille sur pour la, de, en remise en forme. Et je lui ai dit, OK, bah tu cours un pâté de maison. Et il m'a trouvé ça ridicule au début. Je lui ai dit, si tu cours un pâté, donc il a couru deux minutes, je crois, un truc comme ça. Il est remonté chez lui. Il m'a dit, bah j'ai à peine transpiré. Je lui ai dit, OK, OK, trois jours plus tard, tu vas faire deux tours de pâté de maison, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de commencer vite, pour apprendre vite et pour juste... Euh, Ouais, se décomplexer sur les choses. Il y a une une courbe, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, c'est euh, en gros au début euh, tu es super en confiance et puis au, au bout d'un moment tu te rends compte que c'est super méga compliqué. Donc là tu dans la vallée de, de je sais plus quoi de la remise en question, puis après tu commences à vraiment la courbe du Daigne. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais euh, là c'est pareil, je me là je vais faire un Ironman en juin euh, et ça me paraît mais juste surhumain. Bah là juste avant qu'on se voit, j'ai fait ma première sortie longue, j'ai fait 70 km de vélo, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai tu vois là. Et il y a plein de choses que je comprends pas encore. Euh, comme euh, là, j'ai réussi à connecter plein de data, parce qu'en fait, c'est un sport de geek, euh, l'Ironman. Et au début, c'était du charabia pour moi. Et en fait, faut juste y aller. quoi. Mais on, on regarde trop l'objectif lointain, et d'un coup, ça nous fait peur, et on pense que c'est irréalisable, alors qu'en fait, euh, il faut le décomposer et regarder quel est l'objectif demain.
0: Est-ce que dans ta vie professionnelle, on va dire, tu as eu des mentors ou des personnes que tu as vraiment admirées, que tu as côtoyées où tu t'es dit, ça, leur comportement, euh, j'aimerais que ça déteigne sur moi
1: euh, bah J'ai la chance d'être en coloc avec un mec extraordinaire euh, qui, est un, qui est mon meilleur pote, euh, un de mes meilleurs potes, euh, et qui est juste un mec brillant, donc je pense à énormément jouer, ça fait deux ans qu'on est en coloc ensemble. Ensuite, j'ai des mentors digitaux. Euh, moi, je, je, je suis un grand partisan que l'école, ça sert à rien, donc je vais me faire clasher là-dessus, mais bon. Et qu'en gros, le savoir est maintenant disponible à tout moment. Et que en fait... Euh, tout est disponible. Comment, dès que tu veux savoir faire quelque chose, tu vas sur Google, sur YouTube, il y a un tuto pour le faire. Mais il y a aussi l'accès à des gens incroyables. Simon Sinek, Gary Vee, Tony Robbins, tous ces mecs-là qui sont des, des, des grands gourous de notre génération. En fait, peut-être qu'il y a 50 ans, on n'aurait jamais eu ça, accès à cette info. Maintenant, ils publient des vidéos tous les jours. Gary Vee, si aimes le digital et le marché du social, bah, franchement, si tu suis pas ce mec-là, c'est juste, tu, tu loupes un truc, quoi. Donc je me suis forgé une liste de ouais de de de, de mentors digitaux que j'ai pas côtoyé encore malheureusement mais peut-être qu'un jour ça arrivera et après je suis coaché euh, donc sur le sport j'ai donc j'ai toujours un coach sportif euh, qui est un ami à moi qui me suit sur tous mes sports j'ai ensuite un coach par euh, change donc quand j'ai fait mon combat de boxe amateur j'ai un coach de boxe, j'ai un coach de j'ai un coach en management qui est qui me qui me coache sur le lead management donc c'est un, un système de pensée et de mindset qui est extraordinaire qui a changé ma vie en tant qu'entrepreneur j'ai un coach euh, c'est pas un psy mais c'est un peu dans la même esprit donc je le vois toutes les deux semaines j'ai la chance de pouvoir m'offrir ces services là hein. c'est sûr c'est pas c'est un luxe quelque part mais c'est 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 important le coaching en fait à tous les niveaux coaching et mentorat je pense que c'est des c'est clés pour c'est des clés de la réussite et des clés pour vraiment réussir et ensuite euh, le mentorat on peut le trouver à tous les niveaux euh, à, à, il y a encore longtemps avec l'or, on s'est dit euh, Laure elle voulait absolument être entourée par des femmes qui ont réussi dans notre secteur bon. et en gros on a trouvé trois nanas qui étaient des gens très très haut placés dans notre secteur et en fait on leur a juste vendu un petit déj une fois par trimestre où en fait on petit déjeunait avec elles dans un bel endroit donc voilà ça coûtait peut-être 200 euros le petit déj mais on passait une heure et demie avec ces trois femmes là et en fait il y avait un vrai échange et t'aurais pu penser qu'il fallait payer une fortune ou qu'elles auraient jamais dit oui mais en fait elles ont dit oui et tous les trimestres on les voyait on leur donnait nos problématiques ce qu'on appelle un shadow comex en fait quelque
0: mais part mais vous les voyez ensemble elles étaient euh... ouais les Ils trois on les
1: faisait venir au petit déjeuner donc euh, déjà c'était trois nanas du même secteur donc c'était assez cool il y avait Laure et moi et on était tous les cinq et en fait on arrivait nous avec un ordre du jour de problématiques qui étaient des problématiques que nous on voyait en tant que start-up donc euh, plutôt agile un peu nouveauté donc quelque part il y avait un côté un peu sympa pour elle puis elle, elle nous faisait un retour d'expérience et donc en fait ce type de mentorat euh, tu peux tu peux l'avoir tu peux l'avoir de manière assez facile sur LinkedIn peut-être pas taper trop mais tu peux déjà commencer par un, quelqu'un qui est peut-être plus accessible et qui au moins a réussi dans ce que tu fais une des premières une des étapes aussi dans mes challenges c'est ce qu'on appelle l'état de l'art, c'est aller voir ce qui se fait de mieux dans ce que tu veux faire, et donc j'ai passé deux semaines à rencontrer plein de gens qui ont fait des Ironman plein de nanas qui ont fait des Ironman, etc et donc quelque part euh, et maintenant dès que j'ai des questions je leur, je leur demande tu vois et bon pour l'instant je, je sais pas ce que ça leur apporte pour eux, mais en tout cas moi je me sens entouré en tout cas pour y arriver
0: ouais, c'est sûrement valorisant pour eux de toute façon d'avoir quelqu'un qui leur demande conseil. Le partage,
1: on revient encore avec cette notion ouais. de partage, tu vois. Ouais. Qui est euh, je pense que dans tout ce qu'on fait quelque part, on a envie de on a envie de partager, tu vois.
0: Et est-ce que toi à ton tour, tu, tu es le Simon Sénèque de quelqu'un et <rire> Simon Sénèque, Le coach, le gourou, le mentor. Euh, oui,
1: je je, je je coach euh, des personnes sur euh, je, je sais pas comment appeler ça parce qu'en fait il y a les mots qui viennent, c'est comment tu vois, son haut potentiel ou, ou sortir le meilleur tout ça Mais bon, je trouve ça un peu galvaudé tous ces trucs-là. Donc c'est plus, euh, en fait, j'accompagne des gens sur euh, comment arriver à atteindre un des objectifs précis. Euh, j'ai d'une mmh. pote sur euh, ces trucs d'acting, j'ai un pote à se remettre au sport. Je coach un ami à moi en management. Euh, donc voilà, pour l'instant, je le fais de manière un peu euh, comme ça. Mais maintenant que je suis, euh, maintenant que je suis plus chez MinuteBuzz, euh, bah, j'ai avoir du temps. Donc, c'est quelque chose je pense que je vais... Ouais, je vais peut-être avoir plus de temps pour en faire. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui Tu as beaucoup côtoyé euh, chez Minute Buzz.
1: Euh, Bah C'est pas comme ce que vous pensez. <rire> <rire> c'est une bonne question. Euh, moi, je pense qu'on... On... Les, les, la génération que j'ai eu la chance d'embaucher qui sont plutôt des, des, des 20-30 ans on va dire euh, actuellement là on est trop euh, biaisé par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ces mecs qui plaquent tout pour aller faire le tour du monde ou tout, toute cette mode de vouloir être entrepreneur déjà je veux dire un truc qui est clair et net, être entrepreneur c'est pas cool euh, franchement ouais. En fait, les gens, je pense que c'est comme les gens qui veulent être millionnaire ou milliardaire. C'est un moment être millionnaire ou être entrepreneur qui réussit, c est, c est, mais c'est une sélection naturelle qui est incroyable. Et donc, déjà, il n'y en a que 5% qui passent ce truc-là. Et en plus, dans les ceux qui ont réussi, on monte ceux qui ont réussi, mais il y en a qui ont réussi au bout de 10 ans, au bout de 50 galères, de galère, etc. Donc, je pense que les gens, ils oublient à quel point c'est compliqué, tous ces trucs-là. Et après, pour les gens qui rentrent sur le marché du travail je pense qu'ils ont tendance à trop vite se à... soit ils arrivent avec une idée trop préconçue et en fait ils... d'un coup ils sont pas en phase avec ce qu'ils veulent ou alors ils veulent changer trop vite quand tu vois que le, le turnover moyen dans le digital je crois que c'est 2 ans ou 3 ans c'est assez c est... C est court quand même et c'est marrant parce que chez buzz on est 80 et en gros il y en a une quinzaine qui sont là maintenant depuis 3, 4, 5, 6 ans et en fait tu crées une relation qui est fondamentalement différentes et c'est comme une association je pense c'est comme un couple c'est qu'au bout d'un moment bah ouais il y a eu des moments des hauts, des bas ça s'est gueulé il y a des années ils ont pas eu ce qu'ils voulaient d'autres oui etc mais au final je trouve que tu gagnes un peu plus à rester plus longtemps avec quelqu'un alors après évidemment si ton manager c'est un gros con et que as la boîte elle bah, je sais pas où et qu'elle est contre tes valeurs oui euh, va-t'en il n'y a pas de problème mais euh, ouais un peu plus de persévérance et euh, ah oui il y a un autre truc aussi c'est que je trouve qu'on on, on, se focalise trop sur l'argent, c'est à dire je veux une augmentation je veux de l'argent, je veux du salaire, je veux une augmentation alors qu'en fait euh, c'est pas ça qui va rendre plus heureux euh, je, je l'ai vu hein, c'est pas parce que euh, t'as tes 5 ou 10% d'augmentation par an, déjà à partir du moment où tu l'as, euh, t'oublies parce qu'en fait c'est un acquis ça y est, tu penses à autre chose, donc en fait focalisez-vous plus quand même sur euh, quels sont les projets que me donne ma boîte, euh, et quelle est mon, mon autonomie, est-ce que je suis respecté pour ce que je suis, quoi. Euh, plutôt que d'aller sur cette quête permanente de juste se focaliser sur l'argent, quoi. Et je dis pas ça parce que je suis un patron d'entreprise et que ça me permet de moins payer les gens, parce que des fois, j'entends des trucs comme ça. Mais non, non, c'est juste que... Ou pareil, je, je l'ai vu plein de fois, ça. Les gens veulent partir et t'as le patron, même nous, on l'a fait. Hein. Tu dis, ah non, mais les je t'augmente. Mais ça tient pas, en fait, parce que c'est pas très valorisant c est, c est, ouais fondamentalement c'est pas l'argent qu'on cherche et il y a plein d'études qui le montrent sur ça que le, le, le soi-disant bonheur est une courbe qui va dans l'autre sens à partir d'un certain seuil et puis il y a plein de gens qui sont millionnaires qui sont malheureux il n'y a, a pas de règle je pense que ce qui est important c'est de trouver un projet dans lequel on te laisse faire des choses et surtout dans lequel il y a une croissance tu sais, on dit souvent que en tout cas moi une de, ce que je pense hein, vraiment, c'est que t'es heureux quand t'as l'impression de servir à quelque chose et qu'en plus t'as l'impression de progresser quoi
0: est-ce que tu te lancerais dans une définition de la réussite
1: Moi, je pense que la réussite, c'est quand t'es OK et serein avec ce que t'es maintenant. Très Alors, bien, c'est bien. Pas, ça ne sortir ça comme ça. C'est bien. Non, mais, mais euh, bon. c est, c est, ouais, je suis Ouais, je pense que c'est un peu ça. Et je ne l'associerais pas à un objectif, tu vois.
0: Euh, est-ce que tu pourrais nous dire aussi Comment est-ce que tu arrives à décompresser Alors, Je me demande si on recommence pas la conversation à zéro euh, Est-ce qu'il y a quand même des moments Où tu te dis tiens Est-ce que tu as un bloc vide
1: non, euh, je pars de loin, donc euh, j'avais cette culture de euh, dormir, c'est tricher, euh, tous ces trucs-là, j'ai un peu changé quand même, euh, j'essaie de me reposer un peu plus. J'ai ma petite séance de massage chaque week-end, massage taille, qui pendant une heure, je, je laisse ma tête vagabonder. J'essaie la méditation le matin, mais j'y arrive pas. Euh, je trouve que le sport est un bon compromis, parce qu'en fait, quelque part, ça te remet à zéro, ça te permet de te, te décompresser sans pour autant euh, je sais pas je trouve c'est un bon compromis en plus tu fais du bien à ton corps tu es en meilleure forme donc euh, non non c'est top euh, mais non j'ai pas de je joue pas aux jeux vidéo j'ai la lecture qui me détend un peu euh, mais je dors beaucoup hein, je dors entre 7 et 8 heures tous les jours moi.
0: un livre à nous conseiller
1: euh, ouais il y en a plusieurs dans ceux que j'ai bien aimés, j'ai les euh, les 12 règles de la vie de Jordan Peterson que je trouve pas mal euh, un que j'aime, que je recommande le plus c'est le pouvoir des habitudes euh, qui est une couverture jaune sur Amazon je crois euh, qui explique à quel point notre corps est nourri d'habitudes conscientes et surtout inconscientes et à quel point on peut les modifier les détecter euh, j'ai fait plein d'expériences là dessus c'est trop drôle il euh, y a Homo Sapiens et Homo Deus euh, qui sont quand même des bouquins assez fous et un bouquin que, qui moi m'a le plus chamboulé dans, dans tout ce que j'ai lu je pense euh, parce qu'il m'a mis sur une voie mais que je, voilà, qui est à, à lire avec, avec précaution, euh, qui, qui met sur la voie de la collapsologie, c'est euh, Comment tout peut s'effondrer de Pablo Sévigné et qui m'a ouvert les yeux sur euh, un monde que je voyais mais que je ne comprenais pas en fait et avec cette phrase qui est les gens savent mais ils ne veulent pas croire. Et ben bah ce bouquin te permet de croire ce que tu vois et que le monde est en danger <rire> et de réaliser certaines choses. Après c'est un, un quand tu lis ce bouquin t'as une phase de deuil quand même. Après t'es pas très bien pendant quelques mois. Et après tu comme dans chaque deuil bah t'as les étapes. après tu t'es agressif puis après tu pleures puis après tu dis ok et en fait t'as une certaine résilience et tu dis ok bah maintenant que je vois ce qui va se passer qu'est-ce que je fais quoi.
0: Un podcast à nous conseiller
1: Alors j'ai arrêté d'écouter des podcasts dans le sens euh, podcast du terme. ça je l'écoute plus sur Apple Podcast ouais. ou sur Spotify. Je suis sur YouTube et euh, je vais plutôt aller chercher des, des chaînes, du coup. Ouais, ou des vidéos longues. Ou tu vois, j'ai vu euh, l'interview de Pablo Sévigné et Nicolas Hulot au climax. C'est un truc qui dure deux heures. Euh, je, je consomme un quart d'heure à l'aller et un quart d'heure au retour sur mon scout Donc euh, tous les jours je prends une demi-heure. Euh, ou Gary Vee, c'est celui que j'écoute le plus. Euh, donc je ou, euh, ah comment elle s'appelle C'est un, une chaîne YouTube qui est géniale, c'est Sphinx, Sinks quelque chose, c'est en noir et blanc. Euh, ah, ils ont fait Pablo Sévigné, euh, ils ont fait l'autre et tout, c'est génial, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, je te retrouve le nom.
0: Ouais, et si tu le retrouves, on le mettra en commentaire. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton avenir professionnel
1: euh, c'est vraiment quand il y a une phrase qui me qui me fait écho, je sais pas pourquoi. Je vous le recommande, il est incroyable, c'est le documentaire sur Bill Gates sur Netflix. Il est top. Et on lui pose la question de quel est pour toi ta pire peur, et il dit que mon cerveau s'arrête de marcher. Et bah moi, ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est toujours avoir un peu ses yeux d'enfant sur le monde et de croire que tout est possible, quoi. Ouais. En fait. je te souhaite. Bah voilà, merci. Merci
0: Maxime. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talon précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental, qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt Bye.